2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 239. Sigue la gira de Dialo, Fantastic Tour. Ya pronto aquí en Monterrey. El fin pasado estuviste en Culiacán. Oh, Perdón. La semana pasada era el café. Ahorita estás...
1: Un snack.
2: Afternoon snack. Cheers, mom. Está batallando con el eh, micrófono. Sabes que lo tienes que girar Ay, primero, desde mira. abajo. ¿Así está bien? Ya. Sí. Culiacán, culichi. Una vez me dijiste, culichi, mucho culo, poca chichi. Eh, no sé a qué te referías con eso. Ni yo. A lo mejor no fuiste tú.
1: Fue el Beto Ramos. <ríe> a lo
2: mejor. No sí. sé a qué se refiere con eso. Sería una característica de gente de, de Culiacán, porque yo conozco a pocas personas de Culiacán. Para mí no es como que una característica
1: no cumplían con esas características de eh, las
2: personas que yo conozco no entonces no sé de dónde,
1: de o dónde sea, los, los vatos tienen mucho culo y poca
2: chichi eh, no sé si se refieren a los vatos a las chavas o en general a las personas que son de Culiacán, no sé de dónde viene la expresión me acordé ahorita que dije que habías o estado sea, si en Culiacán
1: está, si está destinado nada más a los, a los vatos ¿Mm? entonces cuáles son las características de las morras sí. y viceversa sí no sé, no
2: sé, ni idea. Digo, yo sé que al humor es un juego de palabras, pero es curioso que en México, porque luego me puse a pensar en, en qué otros países puede haber como que esas características y, y obviamente podemos hacer caso omiso a lo, de, a lo que se dijo sobre Culiacán, pero en México sí podemos irnos a diferentes zonas y hay características de la gente, ¿no?
1: Tú que viajas mucho. Pues sí si sí hay diferencias entre las diferentes áreas uh -huh. o zonas o estados o estados incluso uh -huh. se maneja mucho la creencia o el dato más bien de que las mujeres más guapas del país están en la zona del Pacífico. Uh -huh. Dígase Sonora. Bueno, Sonora no está tan pacífico. Sinaloa.
2: Culiacán uh -huh. precisamente está en Sinaloa. Juliacán.
1: También se habla mucho de Guadalajara. Con las características.
2: ¿ok? ¿Cómo calificamos aquí en Monterrey?
1: Yo creo que Monterrey está dotado de gran belleza humana. Sí, <ríe> este, sí en Guadalajara se habla mucho de los ojos tapatíos, que no sé a qué se refieren, pero uh -huh. al parecer la gente tiene buen ojo. Uh -huh. No sé si para ver, o sea, que ve chingón. Uh -huh. que, o sea, hay
2: poco lente en, en Guadalajara.
1: O sea, chance, si pongo una lentería allá quiebro. <risa>
2: puede ser, porque hay buen ojo en Guadalajara.
1: O oh, no sé si se refieren a que tienen bonitos ojos. Sí, probablemente. O sea, ¿qué es, qué es un bonito ojo? ¿Tiene que ser de color verde o azul? ¿O eh. ojos claros? ¿O, o, o por ejemplo, yo tengo bonito ojo y mi ojo es café oscuro. Sí. ¿Se puede?
2: Sí, es, es curioso también. El, el que aquí en México, eh, lo, porque lo he escuchado, no hombre, nació con, con ojos claros. Como si fuera... Como bueno, si es que un vienes premio. de un lugar
1: donde es como muy común sí, el ojo claro. Sí. Aquí es, digamos, un poco más extraño.
2: Mi mamá estaba decepcionada al darse cuenta que yo no iba a tener ojo café, porque ella tiene ojo café o ojos café. Uh -huh. Entonces, al darse cuenta que mis ojos más bien eran verdes, eh, para ella fue una decepción. Es
1: una deformación genética.
2: Mm, sí, sí lo hemos comentado, se me hace que en este, algún momento.
1: Entonces, no sé si Soy un ojo deforme. café tiene... ¿Cualidades para calificar como ojo bonito? Mm, sí. Entonces, ¿Qué otra zona del país? No sé qué otras zonas pueden calificar como, como... que No, 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 no de mujeres bellas, sino de como algo diferente. ¿De características? Pues hay hay
2: zonas donde a lo mejor la gente es más baja de estatura. Hay zonas donde la gente a lo mejor es más alta de estatura.
1: Creo que la Ciudad de México es un lugar de gente... Más
2: baja. Ajá. Que aquí en y, y, el creo norte. Que, y creo que Chihuahua es un lugar con, con gente muy alta. Sí,
1: probablemente. Sí. No sé a qué se debe. ¿Alimentación? Mm, pues es una. Sí. O, o por ejemplo, los antepasados. Sí, Dicen que, que, los, que los indígenas yaquis que están en Sonora, uh -huh. que eran gigantes. Que, o sea, que eran muy, muy, muy grandes. Ok. Y no sé, probablemente los. Los aztecas uh -huh. eran gente más chaparra y los mayas también eran gente más chaparra. No sé, chance viene de ahí. Uh -huh. Probablemente viene de ahí.
2: O um, chance
1: el atole de la Ciudad de México no tiene las vitaminas y minerales este, necesarias para el crecimiento de los huesos. No sé
2: dónde, dónde ir con, con esos datos, eh, pero algo que tampoco está tan relacionado, pero para brincar de, de un tema a otro, porque tiene que ver con mujeres. Lo que actualmente no sé si, si has visto lo que está pasando en Irán.
1: Eh, fíjate que mi conocimiento sobre los hechos actuales en Irán se limitan básicamente que cortaron el Internet. Mm. Creo que Irán ahorita está en blackout. pero ah, y que una, una chica se rapó en protesta de algo, pero no leí la, la noticia.
2: Ah, había una chava... Eh, llamada Masha Amini que bueno, a lo hay que dar un poco de antecedente porque hubo una revolución islámica en, en Irán en el 79 y a raíz de eso se instaló un gobierno eh, pues islámico
1: fundamentalista extremista Ajá. ¿no?
2: y desde entonces pues han instalado varias leyes que tienen que ver con el respeto al Corán y a las creencias religiosas, etc y, y esta chica al parecer estaba en algún lugar con su hermano, hay algo que se llama la policía de la moral o el policía de la moral me llama la atención eso de que haya un policía de la moral que viene y para gente en la calle para corregir. Entonces esta chica, al parecer, no tenía bien puesto su hijab que usan para taparse el pelo, uh -huh. eh, que no la es bueno. ¿Ah? La cara. No, eso es burka. Burka es algo que tapa toda la cara. En, en Irán, nada más con que tapen el pelo. Y tampoco tengo el detalle, el, el por qué tienes que taparte el pelo. Y obviamente, tampoco te puedes vestir como tú quieras. Tienes que, creo que, tapar, no sé si todo brazo o parte del brazo. Piernas, obviamente, tiene que estar... Y sí, no hay, se... hay
1: todo un tema ahorita con lo del mundial. Pero bueno,
2: sí sigue? Sí, porque... Creo que en Qatar también hay sí, sí, policía de, de la moral. Entonces esta chava estaba con su hermano. Viene policía de, de la moral y le dicen, oye, este no estás puesto bien o no tienes puesto bien tu hijab. Le llevan supuestamente porque le van a dar como que un cursito en, un en correctivo, un correctivo de cómo, de cómo lo debes de poner. Y, ¿Correctivo
1: es como un castigo? Ya pues sí,
2: eh, no sé cómo lo manejan en, en la versión oficial, que a lo mejor le iban a dar un, un curso o un PowerPoint, a lo mejor eh, ilustrando el, el cómo lo debes hacer y por qué. Y no sé si ahí en ese curso viene incluido unas cuantas latigazos. ¿Latigazos? No sé. Eh, la cosa es que la chava muere y eso dispara una serie de protestas en Irán donde, y, y, y no nada más en Irán sino también a nivel mundial donde se pone el foco a lo que está pasando en Irán entonces es un poco como la gota que derrama el vaso porque obviamente si vives en una sociedad tan oprimida como seguramente vives en Irán y, y más si eres mujer eh, yo creo que muchas mujeres pues
1: aceptan que así es porque a lo mejor son devotos ¿O de botas. Creo que no he leído tanto al respecto porque no le han dado tanta cobertura al respecto.
2: Sí le están dando más cobertura, pero a lo mejor aquí en México no sé qué tanta cobertura eh, le han dado. Pues
1: mira, no es, no, es, no es tema México. es Yo porque yo me entero de las noticias básicamente por, por Twitter uh -huh. o por redes sociales. Sí. Tanto en Twitter como en Instagram sigo algunas cuentas de noticias mundiales o de eventos actuales y sí les pongo atención a todo lo que postean, no veo la televisión de, de esa manera. La única televisión en vivo que veo son deportes. Mm. Si me quieres tachar de no, ignorante no, o no, de no, no, limitado no, de adelante, para nada. Pero mis noticias las consumo por la manera de la red social. Sí, es como yo. Eh, ahora que me lo cuentas, sí vi una foto de unas protestas que se salieron de control en Irán hace unos días. Sí. Pero no vi tanto como, por ejemplo, bien demasía lo de George Floyd, uh -huh. que según yo está ahí a la par. Sí. Pero no se le hizo gran tema a esto de Irán. Sí. Simplemente porque no sucedió en el mundo occidental. Sí, pero a, a eso como y, que iba. Y este, por supuesto, todos nos dimos cuenta de a principios de año con todo lo de Ucrania y lo de Rusia. Uh -huh. Y llegamos a, a mencionar aquí en este podcast que nuestra conclusión era que todo mundo se ponía su bandera de Ucrania y la madre. ¿Por qué? Porque le estaba sucediendo al mundo blanco, porque en África, inclusive en el Medio Oriente, todos los días hay guerrillas, hay bombas, hay ataques a civiles y pues no veo a nadie que se ponga una bandera de Líbano sí. ¿no? o, de, o de Siria. Y yo creo que la razón por la cual no vi tanto al respecto fue porque esto está sucediendo en el Medio Oriente. Sí. Es un país en el cual, y otra vez lo he dicho antes, yo no considero a México y a Latinoamérica parte del mundo occidental. Aunque estemos geográficamente en él, mm. no lo considero. Cuando se le llama la civilización occidental, no los meto ahí. Ok, ¿dónde, dónde los metes? Los meto en Latinoamérica. Ok. Que es, es cosa es, aparte. Es cosa aparte. Okay. Y, y, y no lo estoy diciendo, no, no lo estoy poniendo mejor, no lo estoy viendo hacia abajo, sino totalmente diferente. Okay. Entonces yo creo que por la zona geográfica en donde está Irán, mm. y por digamos la etnicidad, mm. y por sus creencias religiosas y sus extremismos, mm. no les hacen, no les echan el mismo foco de atención. Sí,
2: porque mencionas lo de George Floyd, y, y a raíz de George Floyd sale todo el movimiento de Black Lives Matter. Que al, al rato en el podcast podemos regresar a ese tema específico relacionado a otro tema que también tenía anotado. Pero tanto lo de George Floyd como lo que pasó a Masha, Masha Amini, se me hace que se llama o se llamaba, pues es una gota que derrama el vaso. Y en el caso de George Floyd, pues hay un pequeño levantamiento ahí de, de personas que empiezan a. Pues no a protestar. fue pequeño,
1: fue en nacional.
2: Sí, pero pasa lo mismo en Irán y hay un levantamiento de personas que luego ya. Obviamente hay intereses, y, y no quiero sonar muy conspiratórico o conspiranoide, pero obviamente que hay intereses atrás que, que se pueden beneficiar a que haya mucho disturbio. Obviamente que en, en Irán, siendo Irán enemigo quizá número uno, o de los enemigos número uno o de los top de, de Estados Unidos, De Estados Unidos, eh, obviamente que hay, Estados Unidos se pueden
1: beneficiar mucho. Yo creo que, que hay haya, muchos enemigos número uno de Estados Unidos. Sí. Dígase Rusia, dígase China, sí. Sí. dígase Irán, dígase, sí. dígase Afganistán, Sí, Pero, pero Irán
2: en particular, también por su relación que tienen en contra de con eh, Israel, que Israel es un aliado de Estados Unidos y Irán básicamente está diciendo que deberían de hacer un estacionamiento enorme. Digamos que Israel es como el hijo de Estados Unidos. Sí, en, en muchos sentidos sí, sí lo es. En, entonces hay obviamente esa fuego que empezó en, en Irán y hay muchos intereses internacionales que le están echando más gasolina a ese fuego pero aún así porque se puede ver desde ese ángulo pero también es cuando, cuando te enteras de la situación de gente en otros países eh, y, y hemos platicado aquí antes sobre la libertad
1: lo sientes muy lejos ¿no?
2: lo sientes muy lejos pero también es la situación que viven personas en otras partes del mundo, el que te tengas que vestir de cierta forma, el que no tengas el derecho de expresarte, el que te tengas que cubrir, el que mujeres a veces no tienen derecho de estudiar, es nada más muy... hace que pierda un poco fe. Digo, hay muchas cosas que hace que pueda perder fe en la humanidad, pero esa es una de las cosas.
1: Hablando ya del mundial... Que está a punto de empezar con mm. un mes. Hace años atrás, hace unos tres años, cuando, cuando se empezó a planear los varios aficionados de fútbol sobre viajar al Mundial, etcétera, unas personas llegadas a mí me, me invitan de que, oye, vamos a ir, 20." Y yo de que, mm, se me hace que no, wey. se me hace que paso. ¿Por qué? Le digo, no se me antoja Qatar güey. Como que no se te antoja, Ahí es el Mundial. yo ya sé, no se me antoja Ir a un mundial en Qatar, güey. ¿Por qué no, güey? Es el mundial, está cabrón. Sí, 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 sí he ido a mundiales. Ah, sí. X, eso no es el tema. Este, No se me antoja ir a Qatar. Así como probablemente, como que no se me antoja ver al de Rusia. Pero al final dije, hijo, hubiera estado bueno ir. Mm. Porque ya me contaron. ¿eh? Pero a este simplemente no se me antoja nada. ¿Por qué, güey? Le dije, por el Islam, güey. Ay, güey, pero obviamente eso va a valer madre. ¿Quién sabe, cabrón? Eso, o sea, ese pedo está demasiado extremista, demasiado... O sea, se, es como si alguien, si lo pones así en... Pues no a proporción, pero haces la comparativa, es como haces el Mundial en Estados Unidos y, y no se puede ir con un cuchillo encajándoselo a personas, güey, ¿no? Uh -huh. es, un, es un crimen, güey. Es homicidio en primer grado. Allá, pues, es un crimen. Todas las cosas del Islam, porque no es nomás la religión. Así está basado el Estado, güey. Sí. En esas leyes, eh, ¿cómo se les puede llamar? ¿Divinas? Donde, donde vives bajo la ley y el orden del, del Corán. Sí, ¿no? O sea, están basadas en, en el sí. Corán y en, en, en el dogma islámico. Entonces, no, no quiero ir, güey. va. Pues la raza empieza a pagar los boletos, que si boleto de avión, que si hotel, que ya vemos después porque estaban construyendo hoteles, etc. Y de repente se empieza a acercar el mundial y empiezan a salir chingaderas, algunas falsas, algunas, o sea, noticias, ¿no? Algunas correctas, algunas reales, otras muy exageradas. Y veo que mucha gente se empieza a bajar del barco, empieza a cancelar, güey. Yo, ¿qué pasó? Ah, no, güey, la neta no se arma. Yo, pues no, que sí, que no sé qué te dije hace tres años, güey. No, pero pues, ¿cómo es posible, güey, que, que pongan un mundial en un lugar donde no se puede beber alcohol? De que sí se va a vender alcohol. O sea, Bud Budweiser es el patrocinador número uno del mundial, uh -huh. no del mundial, güey. Este, el mundial, del mundial a nivel mundial. Pero van a vender alcohol en los estadios, pero con muy... Muy poco grado de alcohol. okay, sí. Y va a haber zonas, no había Yo, entendido a... No sé si se puede haber zonas porque he leído de todo. He leído desde lo más extremo de que no puedes usar shorts. Uh -huh. No se puede usar shorts. Uh -huh. Me acordé de todo eso porque cuando dijiste que tenías que tapar las piernas. No puede. Los hombres no pueden usar eh, camisas enseñando el hombro. Okay. Ni se diga a las mujeres. No puedes. Digo, eso ya es como que más en la intimidad, pero no puedes tener sexo. Con alguien que no sea tu esposa. Eh, no puedes tomar en vía pública, no puedes hacer ruido en vía pública, no puedes festejar en vía pública. Digo, digamos que
2: si vas dos semanas, ¿cuánto tiempo te vas a un mundial? ¿Todo el mes? ¿Tres semanas? Tres semanas, pues te puedes aguantar, ¿no?
1: No, no hey, o sea, eso ya es cada quien. Sí, pero claro. cuenta, un amigo que iba y ir le decía, güey, no la ves a cagar, güey. O sea, neta, no te ves a confiar de que quién me va a ver, güey. Sí, los mexicanos... Y, y, y suena suena a broma esto. Güey. Mm. Suena a broma esto de que te cortan los huevos y, y mm. si te cachan <risa> cogiendo ahí eh, no, fuera del matrimonio. Sí. Suena a broma. Creo pero... que van más encima de la mujer que del hombre. Y luego, de, de, con el
2: historial de los mexicanos en mundiales, mm, eso es lo que te iba a decir. Porque además los mexicanos
1: son de los países donde más gente viaja, ¿no? Sí, es, es el segundo tercer país que más gente viaja. Mm. Por raro leí que, que abajo de Colombia, pero en esta ocasión Colombia no va al mundial. Ok. Pero creo que también abajo de Estados Unidos y abajo de Holanda. Pero, pero Holanda, México sí manda muchos representantes. México. Sí, México manda mucha gente y, y a veces se involucran en cosas. Pues no, o sea, se con, uh, cometen mexicanadas que nos puede dar risa de repente, pero ya van tantos mundiales seguidos que dices tú, pues, ¿Cuál? Pues qué pedo. Sí, pero, pero, pero... Está chistoso eso, sí, ¿no? es lo chistoso. De la, lo de la flama eterna. Sí.
2: Pero no es como, por ejemplo, los ingleses que viajan y... Y, y, hacen. Van, y van
1: a desmadrarse. Sí. van para eso. Uh -huh. Pero acá es un mexicano en la peda, ¿no? Uh -huh. Pero entonces imagínate un mexicano en la peda. En Qatar. En Qatar. La, la, el, la embajada mexicana va a tener las manos llenas. Uh -huh. Pero este, entonces dicen, es que ¿cómo es posible que hagan un mundial en, en un país así? Y yo, carnal, salando la FIFA, wey, uno de los organismos más corruptos en la historia de la humanidad, o sea, les llevaban a una feria y dijeron chingue su madre y les valió madre claro. todo lo alrededor. Y ya salió el país, Qatar como país, a dar un comunicado de que todo lo que están leyendo es mentira, todos los aficionados del mundo son bienvenidos aquí, pusieron ahí un mini disclaimer de que Aquí van a disfrutar este la Copa del Mundo a su manera, siempre y cuando cuidando las costumbres. Pues es entonces, que entonces está muy ambiguo todo. Sí. Entonces no sabes la verdad de lo que de, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque hay tanto, tanta información que se Encontrar, contrapone. Sí. Entonces, yo no iría. O sea, ¿Por qué? Porque no quiero yo investigar de que, a ver, pues una chévere aquí en, en, en el parque,
2: güey. Pero también puedes decidir no ir simplemente porque no quieres a, apoyar a, a ese país, a su forma de llevar las cosas y por ir en contra de la corrupción eh, evidente de la FIFA de haberles sí, dado. Sí, pero eso, al eso, ya, mundial?
1: eso ya está así como que muy romántico, porque si yo soy aficionado al fútbol... Y a mí me gusta ir a los mundiales. Mm. O sea, no hablo de mí, José, sino de un aficionado al fútbol, Gerardo. Yeah, ¿Qué tal si ese güey espera cada cuatro años a ir al mundial? Sí. No, no, probablemente no a apoyar a México, pero a, a, a ir al mundial, al, al, al evento deportivo más sí. grande de, 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 del mundo, ¿no? Y a él le vale madre el de que, pues sí, pues es pinche sociedad retrógrada, este, la FIFA corrupta. Este, va a estar todo limitado, no va a apoyar eh, lo, lo de cómo manejaron las construcciones de estadios, que sí. se murieron muchos trabajadores, uh -huh. eh, los derechos humanos, etcétera. No, no voy a ir. Ya hay un punto donde eso puede pasar a segundo plano si en verdad estás esperando que llegue el Mundial para viajar a ver y vivir el Mundial en carne propia, ¿no? Sí, pero,
2: pero tampoco creo que son tontos, porque al final de cuentas, si tú obtienes ese evento, que es el, el, para relaciones públicas es una gran oportunidad para dar a conocer tu país para fomentar el turismo en, y, y sabiendo que no todos son como no todos son como nosotros va a venir mucha gente a visitarnos que no son como nosotros hay que ser un poco flexibles porque pues es ingreso Pero
1: el problema es es que son tan fundamentalistas mm -hmm. que no sea cuánta flexibilidad den o sea porque es tan, es como te digo o sea Mucha gente se queja, pero dices, pero es que así, así viven, así se fundó el país, uh -huh. así está, las leyes del país están alrededor así, o sea, ¿por qué van a cambiar? Yo te invito a mi casa, no estoy defendiendo para nada las prácticas, pero yo te invito a mi casa, a ti, Andreas. Uh -huh. Y güey, como fue en Suecia, que fuimos y nos pedían en todas las casas quitaron los zapatos. Uh -huh. Y a mí, yo, yo pregunté un par de veces de que por qué es esto, pero... Sin ningún pedo me los quité, no tengo bronca. Pero imagínate que yo llego a tu a casa de tu mamá ahí en Estocolmo y que no, a mí no me gusta andar descalzo.
2: Sí. Sí.
1: De que ah, cabrón, pues es mi casa, güey. Claro. O sea, yo, yo, yo le pido a mis invitados que se quiten. Sí, tienes que respetar. Tienes los costumbres. Entonces, sí. pues, si decides hacer el viaje a Qatar, pues atenta a las consecuencias y si, si, si rompes alguna regla de ellos. Claro. Por más retrógradas y por más antihumanistas que sean,
2: sí. pues cabrón, tú decidiste ir, güey. Aguas nada más con el policía de la moral, que pueden andar atrás de ti si, si, si no te portas bien. Si tuviésemos aquí un policía de la moral, ¿lo ves como algo que nos pudiéramos beneficiar?
1: Aquí en México. Ajá. No, no, no no creo que funcionaría. Eso, eso lo, lo, platicamos aquí, no sé si en las crónicas o aquí, lo de, lo de Suecia, lo del estacionamiento. Ajá. Si ¿Sí lo platicamos aquí. Sí. O sea, eso jamás funcionaría aquí. Y otra vez, no es no es porque... Sí, es, no es porque nos vale madre, pero es es tratar de sacar ventaja de todo. Es parte de la idiosincrasia del mexicano. El otro día estaba teniendo una... Como que una discusión, ¿no? Discusión, una plática con alguien. Y hablábamos sobre... Pues sí, la corrupción, pero hace cuenta con los tiritos que le salen a algunas personas, las oportunidades corruptas de hacer dinero. Mm -hmm. No sé, imagínate que alguien trabaja para el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Monterrey y le llega un tirito así medio chueco donde se va a meter 500 mil pesos. Y, la, y esta persona pues, tiene problemas de dinero. Dice, puta madre, o sea, mi moral dice que no, pero mi necesidad dice que sí. sí. Si yo digo que no porque no soy de ese tipo de personas, alguien más lo va a agarrar. O sea, de que esa, esa ley se va a romper se va a romper mm. por mí o por el que sigue mm. si yo tengo esa necesidad yo tomo la oportunidad o sea yo siendo esa persona no mm -hmm. o sea que alguien alguien va a cometer el acto de corrupción se va a cometer pues mejor yo porque yo tengo la necesidad de ese dinero ¿no? sí entonces así se maneja sí. aquí y, y, y que ese es el gran error es el gran error pero ponte en esos zapatos güey eh, no, estoy, otra vez, no estoy justificando corrupción. No, 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 pero sí te entiendo. Es que a veces
2: la corrupción es inclusive no, no te queda de otra porque
1: o aceptas o, o te va a ir mal. No, simplemente y, puedes sí. decir, no, la verdad, eh, ofreces a alguien más. Sí. Y, 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 pero pues tú dejaste de ganar ese dinero y estás, y estás metido en deudas y tienes familia y no tienes cómo pagar la educación a sus hijos, no tienes cómo pagar incluso la renta o. Sí, sí. Entonces dices, ¿sabes que Pues, pues yo, yo jalo. Como dice Gene Simmons, cuando
2: alguna vez le dijeron que, que tener mucho dinero causa mucho problema.
1: More money, more problems. Ajá, ¿no? y, él, dijo, y él decía no que... Taris,
2: ajá, <ríe> sí, pero él decía que el no tener dinero causa mucho problema. Ah, sí. Y, y es eso, cuando hace falta el dinero es más fácil que empiezas a hacer cosas chuecas. Digo, no hay mucha gente que sale de una situación muy difícil trabajando, siendo honestos, etcétera, respetando todo lo que se tiene que respetar. Pero el que vives en una situación muy complicada y te llega una oportunidad, a lo mejor no analizas... bueno es que estoy rompiendo contra una cuestión ética o no, sino que necesito darle comer a, sí, o a sea, mis hijos. No,
1: no, no llega, Tu análisis no llega tan profundo no. con, lo, con la cuestión ética. Y pues es parte de la idiosincrasia del idiosincrasio mexicano. O sea, ya la corrupción está tan arraigada en la sociedad. O sea, ya lo vemos. El otro día estábamos hablando de lo kafkiano, ¿no? Mm -hmm. Que es eso cuando alguien dice está medio kafkiano o kafkaesque es cuando está sucediendo algo que es muy que, que es extraño fuera de lo normal y la gente alrededor a la, a la cual está sucediendo lo ve como normal. Lo ve como sí, actúa como si sí. fuera normal, algo absurdo, algo absurdos como absurdo, sí. Que que se percibe como algo absurdo, pero uh -huh. la gente actúa como si fuera algo uh -huh. normal más bien. Lo, lo, lo explicaste mejor. Entonces ya ya sobrepasa lo kafkiano, uh -huh. o sea, ya no es de que por qué es tan Actuando como si no hubiera pedo que los políticos se chinguen tanto dinero sí, al año. No, sí. acá ya es de que, pues ya wey, es normal, no sí. es como que ya es una característica que viene incluida. Uh -huh. Yo creo que todas esas promesas y demagogias de los políticos de que voy a acabar la corrupción nunca, nunca vas a poder acabar la corrupción en un, en un país como México, porque ya es parte de Y la corrupción. Da pie a pobreza y a crimen, etc. Entonces es un círculo vicioso que nunca se ha terminado. Es complicado, uh -huh. es muy complicado. Y no
2: sé cómo llegamos a eso sí. de, donde, de donde empezamos. No importa. Regresando nada más masa, al, al policía de la moralidad, porque ir retomando lo que platicamos la vez pasada, no tendría yo ningún problema yendo encima en de la gente que come su postre con cuchara.
0: plushcare.com slash weight loss
2: hoy es lunes tenemos mucho de no grabar podcast los lunes el, el lunes de ¿Cómo le dices tú? de brain fog. De niebla? No, niebla. No,
1: es de, ¿Cómo se dice? Sí, mente. Nublada. De, mente nublada. Mente nublada. Y el fin de semana pega duro a veces. Sí. Y siempre te digo. A mí me pega más esa mente nublada cuando grabábamos lunes en la mañana.
2: Sí, porque por mucho tiempo grabamos lunes en la mañana. Ahorita llegada, es lunes
1: totalmente
2: lento. Ahorita es lunes PM, pero eh, sí, yo también los lunes, este semestre en particular, para mí los lunes son más tranquilos y, y normalmente no tengo, no he tenido tantas cosas que hacer los lunes. O sea, es, arranco la semana... Tranquilo. Cosa que me estresa, porque luego ya se me van juntando cosas, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero también creo que es señal de que necesitas estar haciendo muchas cosas para tranquilizarte y cuando no estás haciendo cosas te empiezas a estresar. Creo que es una, es una mala señal quizá. Hoy es Día Internacional de, de la Salud Mental. ¿Quién
1: decide? No sé. ¿Vas a empezar? Es que tengo mucha curiosidad, o sea... ¿Quién tomó esa edición hoy? ¿Qué es? ¿Octubre qué? Octubre 10. ¿Octubre 10? ¿Quién dijo octubre 10 o qué? Mm. Y, al, y tengo dudas si alguien dijo, híjole, ¿por qué no mejor el 15? ¿Qué estaba sucediendo? ¿En qué cuarto? ¿En dónde? ¿Quién estaba presente? ¿Y qué tal si en octubre 10 o es sea, de que, espérate, hoy es el Día Mundial de, de los Gusanos? <risa> pues este en particular,
2: no dudo que haya sido OMS, la Organización Mundial de la Salud, digo, no sé, pudiéramos googlearlo. Creo que no y, es y, tan relevante. ¿Y de qué
1: sirve tener un día mundial? Awareness. Okay, por awareness de eso, sí. pero de repente me topo con el día mundial del perro. Ajá, ¿De también. qué sirve? Sí, porque te va a haber, no sé qué fecha O sea, es, no es pero, como que un perro dice, con madre, hoy es mi día, denme de comer más. No, pero...
2: Entonces, sí, es conciencia. Conciencia que hay cosas que amerita más conciencia que otros. Creo que este día en particular es bueno que tenga su día, es bueno Sí, que en... igual
1: el mes del cáncer de mama. Sí, o, o el de la próstata, que es noviembre. Eso sí, lo, y lo de salud mental también. Yo creo sí. que merece, la salud mental merece un mes, sí, no un día.
2: merece más que un día. Y ahorita, en particular, que alguien cercano de mí está batallando con eso. Y, y, y también, el estar trabajando con chavos, como lo hago, tanto como en School of Rock, como en Land, pero más en Land es cuando me doy Cuento, me entero de más cosas porque es otro tipo de trabajo, circunstancias que viven ciertos adolescentes y, y cómo pueden llegar a sentirse, no nada más adolescentes, pero obviamente también adultos, nada más que menciono a los adolescentes porque a veces cuando son menores de edad, por su propia voluntad, hay cosas que mejor no pueden hacer porque necesitan el apoyo de los papás y si no está el apoyo de los papás, puedes llegar a estar muy solo o muy sola en ese proceso. Y la conciencia que se está tratando de hacer un día como hoy, porque he visto en redes sociales también, es el que lo hables con alguien, el que lo, el que lo atiendas. Y ahí es donde puede haber, eh, ¿cómo se llama eso? Est 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 algo estigmatizado. Uh -huh. ¿sí? eh, porque si tu hijo. Mucha
1: vergüenza,
2: esto. Sí, de que porque si tu hijo se rompe una pierna, obviamente que lo llevas al hospital para que lo atiendan. Pero si tu hijo o tu hija se queja de tener mucha ansiedad, a lo mejor tu respuesta es, pues...
1: Aliviánate. Sí.
2: Ponte... Que piensa estoy, en otras cosas. deprimido,
1: pues ponte contento. Sí. ya ¿no es triste? De sí. que Ah, oye, ¿no se me ha ocurrido? Sí. Sí. Y
2: eso es muy, muy triste. Es muy, muy triste. Hemos platicado aquí sobre la conciencia que se está haciendo alrededor de esos temas, pero también el cómo queremos proteger a nuestros hijos a través de resolverles muchas cosas, a través de darle premios a todos, a través de no... etcétera, etcétera, etcétera. Como que mantenerlos todos contentos, ¿no? Se habla mucho sobre la felicidad, que para mí es una exageración de, de cómo se habla sobre la felicidad, porque la gente entonces cree que tienen... o sea, que la vida es... o puede llegar a ser pura felicidad. Creo que es un engaño. También lo hemos comentado antes. Pero, por un lado, estamos no observando y no reconociendo ese tema de que muchos jóvenes sufren de, de mala salud mental y por otro lado estamos como que no ayudándoles a ser más fuertes. Entonces es un balance que creo que no se ha logrado combinar muy bien. Pero bueno, es eso nada más que, que hoy es un día que tenemos la oportunidad de, de hacernos más conscientes y los que sufren de una mala salud mental, pues que, que busquen con quién hablarlo y platicarlo. Y si no encuentras a alguien en, en tu cercanía, pues hay lugares donde puedes acudir o números que puedes llamar. También, a raíz de ese tema, hoy se ha hablado mucho en redes hoy sobre Kanye West. No sé si tú hayas topado, te hayas topado en, en tu feed de Twitter.
1: Algo vi, pero la verdad... Todo lo que tenga que ver con Kanye West way, no, sí. o con Donald Trump, así como que ya lo tiró león. O Sabí que algo de que Black, no, White Lives Matter. Sí, por eso dije que
2: hace rato que mencionamos a Black Lives Matter, pudiéramos regresar a ese uh -huh. tema. Eh, Kanye West, pues, sufre de, de mala salud mental, eh, creo que... sí si está, si está confirmado eso? Pues, abiertamente él ha dicho sobre su bipolaridad, pero... Yo creo que es un personaje eh, que lo está llevando al extremo. Hoy en día es muy difícil saber qué es, son pure stones y qué cosas realmente son así. Pero sí, de lo que yo he leído, eh, al parecer sí tiene, tiene ese problema. Y es una persona que, que, que busca siempre los extremos. Todo eso es a raíz de, creo que en París, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, que él presenta de su marca de ropa y sale una modelo con una t-shirt que dice White Lives Matter, que obviamente es una patada en los huevos al movimiento de Black Lives Matter.
1: Está queriendo llamar la atención, está queriendo esto ¿Sí? que estamos haciendo. Uh -huh. O sea, él es una persona inteligente, quiere seguir siendo relevante, no sé cómo le ha ido en su carrera musical, no sé, sacó un álbum hace un año o algo así que... que que se le hizo un pedo porque está incluido artistas que han sido cancelados por, por mala conducta sexual o por acoso sexual o cosas así como Marilyn Manson o como no, quién más. Y pues, no sé si tu éxito, no sé si musicalmente o artísticamente estás, está dejando de ser relevante. Entonces tiene que hacer ese tipo de cosas para seguir siendo noticia, para que si su nombre siga en los titulares de, la, de las redes y para que siga apareciendo en conversaciones de podcast como
2: en esta sí, a lo mejor estamos eh, siendo engañados por
1: su modus operandi entonces, creo yo que sí mm -hmm. yo creo que eso es un más posible y más factible que realmente tenga una enfermedad mental porque también lo que le hacía eso sí, me, eso sí sé, no sé por qué sé pero sé, pero sí, se divorció, ¿no? Mm -hmm. de, ¿cómo se llama esta? Kim Kardashian Kim Kardashian y esta morra se puso en novia con otro güey, ¿no? Un actor. Mm, no sé. Sí, un actor. Mm. Y que Kanye West lo empezó a, a acosar durísimo al vato, mandándole mensajes así violentos. Y creo que hasta se lo madré un día. Y dije, güey, este, este pedo no es Kanye West siendo un enfermo mental. Pues... Según eh, yo es... es Logró lo que quería, que le hicieron un gran pedo. ¿Por mm. qué? Porque, digo, mi, mi mi razonamiento y después de como leí por ahí que no fue bien recibido su último disco, que quiere seguir, está acostumbrado a hacer noticias siempre, siempre estar con lo que le hizo a Taylor Swift. Ya sabes, ¿no? Y sí, con lo que hizo con Donald Trump. Lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. También,
2: sí. Claro. Es una persona que siempre está llamando la atención. Sí, que a lo mejor puede ser señal de una enfermedad mental. No sé, y narcisismo. Sí, también. Que ahí es donde, donde también llega un punto donde dices que no tampoco te puedes esconder en, en, en luego decir es que tengo, soy bipolar y, Ent y eso justifica, ¿Sí? compréndame, o sea, tampoco se vale. Pues entonces busca ayuda, busca ayuda para atender eso. Pero a lo mejor es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Como dices tú, puedes ser bipolaridad junto con narcisismo, junto con... Jesus Complex, qué sé yo. Pero yo creo que se combinó eh, tantas noticias alrededor de él. Hoy también leí que sacó, hoy precisamente el 10 de octubre, un documental en YouTube eh, que tiene que ver, creo que en un documental corto, donde habla sobre su colaboración con, con Adidas. Eh, no sé si fue hoy o hace pocos días. Fue bloqueado tanto en Twitter y en Instagram por mensajes antisemiticistas.
1: Antisemitas, se dice. Antisemitas. Ah, entonces no me enteré. Sí. Que empezó a tirar a los judíos o qué? Sí, también. <risa> entonces, <risa> pero leve o, o
2: denso. No, que, que. No me acuerdo exactamente el, el mensaje que había puesto, pero algo así como. Eh, voy a. I'm gonna go Death Deathcon 4 o Deathcon 3, porque mm. no sé cuáles son los niveles. Eh, against the Jews, algo así. Hable violento. Sí, violento. Entonces,
1: eh. O sea, está llamando la atención. Y de aquí se pasó la línea, y pues a ver si no se le parte la madre, ¿verdad? Sí. Es muy triste
2: lo que, siguiendo la línea de la, de la enfermedad mental, es muy triste a lo que alguien puede, puede llegar a hacer eh, al, al no atenderse. Pero yo creo que el, el día de hoy, el que se hace más conciencia, yo creo que es precisamente para la gente que a lo mejor sufre en silencio. A él no me preocupa mucho. Él tiene los recursos, él está consciente, él puede ser atendido o puede atenderse. Yo creo que eh, la conciencia que se hace un día como hoy es más bien para gente que...
1: ¿Qué tan enterado o...? No, yo creo que no. No, no eres muy fan de la NFL, ¿verdad? No. Hay un caso similar ahí con un exjugador que se llama Antonio Brown. Nunca lo he escuchado de él. No. Nunca he escuchado de él. Él era muy buen receptor abierto de los Pittsburgh Steelers. Y hubo una jugada en especial que le dieron un golpe casco contra casco que sí estuvo bien pasado de lanza. Si quieren busquen en YouTube debe estar. Golpe era contra alguien de los, creo que de los Bengals. Antonio Brown, casco contra casco, helmet to helmet. Uh -huh. Es un golpe que no sé ni cómo se paró el vato. Entonces de ahí como que empezó a actuar erráticamente, tanto con su equipo como su alrededor. Se pide su salida, lo harán los Oakland Raiders, ¿no? Yo yo siendo aficionado a los Raiders, pues digo que con madre, porque ese si, sí si era un jugador muy cabrón. Se sí. siguen llamando los Oakland Raiders. No, ya, los, ya, ya, Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders. Es un tema para otro día. Uh -huh. eh, pues yo me emociono, porque yo, pues, el vato sí está muy cabrón. Y empieza a tener problemas en la pretemporada con un diseño de unos cascos. Se hace chiflado, no va a entrenar porque él estaba en contra del diseño nuevo. Entonces yo empiezo a de que este vato son problemas. Y luego de repente, antes de que empezara la temporada, empieza a hacer chiflazón de que me quiero ir del equipo. Los Raiders dijeron, ¿sabes qué? No queremos tener nada que ver contigo. Lo mandaron a los Patriots. El vato... Subo, una, subo un video festejando en su casa, corriendo de que I'm free, I'm free. De que estoy libre, estoy libre. Y todo el mundo que qué pedo con este loco, güey? Total, lo corren de los pechos por también algo así sexual. Mm -hmm. No me acuerdo si lo volvieron a agarrar ellos o cuando Tom Brady se fue a los Buccaneers. Se va a los Buccaneers con Tom Brady. Tom Brady como que lo, lo acoge. Como mm -hmm. que yo te voy a ayudar... Total, le dio buen juego. Pues hizo ahí unas varias jugadas. Creo que fue pieza clave para quedar campeón. Los Tampa Bay Bucks con Tom Brady. Queda campeón con Tom Brady el vato. Temporada que sí, o sea, la temporada pasada. El vato hizo una mamada en el, en el campo de que el, su coach se enojó con él. Lo banqueó. Y hizo ahí un berrinche en Telenacional. Se quitó... El jersey se quitó las sombreras, eh, se quedó así sin camisa y empezó a, cam a correr por el centro del campo, así como que despidiéndose de que ya me voy de este equipo a la chingada. Uh -huh. Lo corren de los box y pues mucho, empiezan a hablar mucho de su salud mental, ¿no? Uh -huh. si ya, te, si ya te está dando a este tema, no. porque viene, viene una parte... no de... Interesante. Uh -huh. Se empieza a hablar mucho en redes sociales sobre su salud mental y hay varios mensajes también güey, de que jugadores mandándole mensajes de que, carnal, ve a platicar con alguien o chécate. Que güey, si le tienes algo que decirle por teléfono, güey, no sí. le mandas un tweet ¿verdad? para que salgas en Sports uh -huh. Center. Uh -huh. Este y Tom Brady, creo que él no dirigiéndose a él, pero en una entrevista dice que eres mi amigo, lo quiero mucho y lo voy a apoyar. Y, y aquí estoy para él, de que ya he hablado con él. Tom Brady se divorcia de Giselle Bunchen, mm. modelo brasileira, hace semanas. ¿Hace semanas? Hace semanas. Ok,
2: no sabía. No, no sé
1: si ya se divorció, pero ya se separó. Ok. Y no sé qué historia hay detrás, según yo debe haber una historia detrás así medio tétrica. No de Tom Brady con su esposa o ex esposa, sino entre ellos dos y Antonio Brown. Ok. Después de que Tom Brady, que digo, no lo conozco ahora, pero <risa> se, se ve y sé que es un buen tipo. Mm -hmm. Un tipo con valores, un tipo que sabe jugar en equipo, que sabe, que respeta la institución por la cual trabaja, etc. Nunca se ha metido ningún pedo de ningún tipo. No creo que le haya hecho algún mal a Antonio Brown, al contrario. Y Antonio Brown empieza a tuitear de que una foto cuando ganó el Super Bowl con Tom Brady, de que Giselle Bunchen abrazando a Antonio Brown y pone que ups. Ah. Mm. Y luego pasaron unos días y sube como que un dibujo que dice que tipo de la portada de un libro basic divorce 101, mm. on sí Y mm. de que sale un dibujo de Tom Brady y un dibujo de Giselle Bunchen y de que abajo burlándose. Qué pedo. Mm. O sea, es alguien que está queriendo llamar la atención porque ya nadie lo quiere en el campo. Sí, pero... Yo creo que ahí sí hay un caso de salud mental. Pero siendo que
2: en la NFL hay muchas eh, concussions, ¿cómo se llama? Sí, contusiones. Ajá.
1: Tiene que ver, yo creo que el golpe que te platiqué, que... que, que pero que, que, que se me
2: hace raro que no hayan detectado... O a lo mejor lo esconden, porque también sé que a veces empujan a los jugadores a... a Hay a protocolos
1: que... ya muy serios, muy rígidos sí. eh, durante los partidos. Ese golpe fue hace unos años atrás, hace unos cinco o seis años. Okay. Sí, pero que a lo mejor dejó
2: secuelas, ¿no?
1: Por supuesto que Que, no, que a lo
2: mejor no se ve en un, en un scan, scan. De, de la cabeza o del cerebro, pero que a lo mejor sí, está dejando está dejando secuelas algo no quedó bien y por eso su comportamiento pero y no sé cuál es la responsabilidad de ahí de la NFL
1: como organización no porque ya no es jugador de la NFL sí la responsabilidad de él nada sí. más pues digo si yo fuera a Tom Brady le pondría un estate quieto mm. sí, que no <risa> sé, en
2: privado que ¿verdad? no sé que no sé qué tanto le sirve eso pero otra vez digo estamos hablando de él ¿cómo se llama? Anthony Brown Antonio Brown Antonio Brown hablamos también de Kanye West otra vez, son personas... Son casos muy similares. Sí, pero son personas con, con los recursos, etcétera. Y, y, y no puedo dejar de pensar en todas esas personas que, que a lo mejor no, no tienen acceso a o que no tienen el apoyo. Porque es muy difícil de entender. O sea, es muy difícil de entender de dónde viene mucha ansiedad, por ejemplo. Que no puedes... Decir, oye, es por tal razón, es por tal preocupación. A veces nos despertamos y tenemos como que un sentimiento nada más de preocupación en el cuerpo, que no sabemos por qué es. Uh -huh. Como un peso en el pecho. Sí, como un peso en el pecho de que algo me preocupa, pero no sé qué es. O no me siento, digo, hoy yo estuve un poco así, pero es muy, muy leve. Y sé que mañana voy a activarme y, y voy a
1: pensar en otras cosas. Te causa ansiedad, no tengo nada que hacer. Sí. Órale. A mí al revés. Sí. Me causa ansiedad cuando estoy así como abrumado. Por ejemplo, las últimas semanas que he tenido semanas de tres días, ¿Mm? porque desde el jueves me estoy yendo, ya sea a shows o a. Tuve la semana pasada una, un día de promoción en Guadalajara, esta semana voy a estar en Puebla. Entonces, mis semanas se acortan a tres semanas, entonces, de, de, de tres días, perdón. Entonces, se, se me comprime todo el trabajo de toda la semana, hasta comprimido en esos tres días y eso a mí me causa pues más que ansiedad, como que abrumación. Sí, o cierto estrés, a lo mejor. Estrés. Sí. Obviamente que también me puede estresar tener muchas cosas,
2: pero cuando ya me siento a atender las cosas, me calma o me calmo. Pero cuando tengo un día que siento que hoy, como lunes, por ejemplo, es un día laboral y no he hecho tanto hoy, entonces, eso me puede causar cierta ansiedad. También los lunes en particular lo siento porque, no sé, es una preocupación de la semana, no sé exactamente qué va a pasar en la semana. Y, y sí, pero en mi caso es muy, muy leve. Yo me refiero más bien a la gente que llega a tener inclusive ataques de ansiedad o ataques de pánico y que no puedan decir el, a qué se debe. Y es muy difícil de imaginarse y es muy difícil de comprenderlo y creo que es... Muy común que a gente así le dicen nada más, como dijiste tú hace rato. Alivianate. Pues sí, piensa en otra cosa o.
1: Sí, el alivianate, digo, yo también he sufrido de ansiedad en el pasado y sí, escucho por todo lado, alivianate, al otro se pasa. Y si hay un estigma, no sé si en México nada más, pero, no, pero, pero hay un estigma de, de que agárrate los huevos y ponte a jalar, güey. Sí, de que no seas triste. Triste es para los débiles.
2: Y es triste que a muchos hombres se dicen eso. Y, sí, 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 por eso. Y hay eh, la gran mayoría de, la, de las personas que terminan lamentablemente quitándose la vida, pues son hombres. Uh -huh. Y no sé qué tanto tiene que ver con eso. Que muchas veces los hombres escuchan cuando... que andan con problemas emocionales o no estables, que, que la respuesta es esa. Que a una mujer al morte cuidas más en,
1: en dar ese tipo de comentarios. O que recurren a violencia, como en Estados Unidos. Sí, también shootings sí. de un artículo que digo, la verdad, nomás lo voy a mencionar no quiero discutirlo porque uh -huh. eh, se me hacen estúpidas uh -huh. de cómo conectaban ese tipo de ese tipo de acciones como o ya sea suicidio o los, la violencia uh -huh. cómo lo culpan o lo conectan a las películas de superhéroes ok otra vez, no quiero indagar, uh -huh. pero hay maneras hay... Que, que leyéndolo como que me hacía cierto sentido, pero y luego pensándolo, analizándolo, analizando de que mmm, no creo que tenga mucho que ver. Pero pues sí, ya basta las películas de superhéroes. Sí, no sé si eso sea la, la solución a, a
2: todo ese problema, porque creo que también para mucha gente le, le causa mucha alegría ver las películas de los Avengers y demás universos. Pero
1: ya quiero ir al cine a ver una película que no sea superhéroes, porque ya lo único que venden en el cine son esas escuché
2: a alguien decir el, el otro día en una entrevista hablando sobre este tema de, de, del sufrimiento que existe tanto entre hombres y mujeres como adultos y jóvenes hay que entender que cada quien va empujando su piedra hacia arriba y, o sus piedras que puede ser de diferentes pesos hay quienes empujan de más pesos o a lo mejor cargando su mochila con más o menos peso hacia arriba de la, de la colima, eh, y eso es la vida. Es un poco como el castigo que Zeus le puso a Sisyphus, sí, ¿sí? que para eternidad tenía que empujar una piedrota y casi llegando,
1: se volvió a caer
2: se volvió a caer, y tenía que ir abajo a empujarla otra vez. Y así es la vida, una colina tras otra. mañana voy a ir a ver a Roger Waters ok y hace rato platicamos sobre Qatar y, y te dije que también puedes decidir no ir a Qatar por manifestarte en contra de que ese país haya obtenido eh, el, el mundial o que en contra de la FIFA por la corrupción, etc también pudiera decidir no ir a ver a Roger Waters por también. Porque así como Kanye West tiene sus mensajes. He, he leído
1: noticias de Roger Waters, pero no entiendo. Porque está baneado por los rusos y está baneado por los ucranianos. ¿Por los rusos también? Sí, porque él, él, él he visto declaraciones de él que se pone... En contra de los rusos. Mm, más bien se pone en, en, a favor de los rusos. O sea, se ha expresado no, a favor de los él dice que ya entreguenle a las ciudades ucranianas a Rusia para que ya se acabe este pedo. Mm. O sea, él critica a Rusia por su invasión. Pero al decir eso de que ya, güey, de que ríndanse para que se acabe esta guerra.
2: Leí que cancelaron sus shows en Polonia por haberse expresado acerca de eso. También se expresa de muchas cosas Roger Waters. Hace muchos episodios hablamos sobre Roger Waters antes sí, de
1: su visita aquí en México. Que empezó a hablar de Trump. Que, güey, te estás Sí. Pero
2: <risa> es una persona en el sentido controversial. Entonces está ahí la decisión de ¿puedo no ir al concierto? Me gusta la música de Pink Floyd. Tampoco soy muy conocedor de Pink Floyd. Hay algunos álbums que me, que me gustan. Y tampoco sé... Desde de su carrera solista no he seguido mucho, entonces tampoco sé eh, cuál es el setlist que maneja en su show, sé que es un espectáculo pero en este caso fue Mila que quería ir y me sorprendió un poco porque de un día me dice, oye, viene Roger Waters, hay que, hay que ir a verlo y no, no sé por qué No nunca la he escuchado, escuchar Roger Waters Sí escucha de repente Pink Floyd pero pero de que Wish You we're, were Here Comfortably Numb y a lo mejor Money. Like another break on the wall. Ajá. Entonces compré un par de boletos y antepuse el, el complacer, el deseo de Mila de ir a un concierto y también para poder ir juntos a un concierto. Entonces, eso es mañana y en un par de semanas vamos a
1: poder ir a verte a ti. Si no saben, tengo show en la Arena Monterrey el 21 de octubre, viernes. Si estás en Reynosa, si estás en. Saltillo, en Parrascoahuila, en, en Ciudad Victoria, en Ciudad Victoria, en Matamoros, ¿qué más está cerca aquí? McAllen, McAllen, Mercedes, Laredo, etcétera, uh -huh. y no has visto mi show en vivo. Puede ser buena excusa para venir de visita a Monterrey, hacer un poco turístico, ir a la cola de caballo, que a ti te encanta. <risa> este, no, nunca he ido. Ir fíjate. a las Grutas de García. Ajá. El clima está rico. Sí. Estamos como a 22, 23 grados. Seguramente ese fin de semana, ya sea sábado o domingo, te va a tocar un partido de liguilla. ¿Estás haciendo tu show en colaboración con la Secretaría de Turismo? o no pero pues estoy como que encontrando formas para tipo de formas para la gente para ganar la banda. Sí. Si eres de Monterrey y no sabías y vives abajo una piedra, este, <risa> pues aún hay pocos boletos, mm -hmm. pero hay. Mm -hmm. Entonces es bueno... Poder promocionar mis cosas en este
2: podcast. Sí, y ya que andamos promocionando, también invitamos a los que nos escuchan a que se den una vuelta por losnombrescomunes.com, donde pueden escuchar nuestras aventuras en Suecia. No hablamos particularmente sobre lo que mencionaste hace rato de, de esa necesidad de quitarte los zapatos cuando llegas a casa de alguien, pero sí es costumbre en Suecia. Y, y antes de que alguien pregunte, ¿pero por qué se quitan los zapatos?, tiene una explicación muy fácil. Bueno, ensuciar. No quieres ensuciar adentro. A mí me llamaba mucho la atención de niño, chavo, viendo series o películas de, de Estados Unidos que siempre andaban con los zapatos adentro e inclusive se subían de repente a sus camas con los tenis puestos y sí, se me hizo muy, muy raro, no es costumbre en Suecia pero hablamos de muchas otras cosas y ya hay varias personas que se han dado la vuelta por ahí muchas gracias a ustedes si aún no lo has hecho, dosnombrescomunes.com Aquí vamos a seguir también con estos episodios que salen semanalmente o casi semanalmente en plataformas donde normalmente salen los podcasts. Nos pueden escribir a podcast.com, nos encuentras en redes como Dos Nombres Comunes. Y para terminar, algunas palabras sabias
1: de José Madero. No me pongas en el spot, mi sabiduría desvanece. Gracias.